0: No texto clássico, Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12. Nós vamos começar por aqui. E no final, a proporção que as dúvidas forem surgindo, anote. E no final, nós teremos o prazer de tirar todas elas. Caso você pergunte alguma coisa da qual eu não sei... Quase, caso você pergunte uma coisa da qual eu não sei, né? a gente vai ter a humildade de pesquisar e na próxima aula a gente responde, amém? Teve um irmão que falou assim comigo, pastor, o senhor sempre fala que se alguém perguntar alguma coisa que o senhor não sabe, na próxima aula o senhor tira, mas eu nunca vi ninguém perguntar nada que o senhor não saiba, é porque alguém ainda não perguntou nada que eu não saiba, mas um dia alguém pode perguntar alguma coisa da qual eu não sei, Amém, irmãos? Isso não significa que nós saibamos tudo. Nós apenas estudamos. Tá? Mas, às vezes, o assunto que a gente estudou, domina, não é a pergunta do irmão. Agora, por favor, pergunte dentro do tema, tá, queridos? A gente está falando de mordomia cristã, irmão, quer perguntar sobre o Apocalipse, os quatro cavaleiros do Apocalipse, a besta que sobe do mar, pelo amor de Deus, o anticristo. Amo o pastor, tá, irmão? Malaquias 3... Versículo 6, Pastor, como é que acha a Malaquia? Você vai para o Novo Testamento, Mateus, aí você volta. Pronto, não tem erro. Ou você pode olhar aqui, projetado na frente. Quem achou, declara. Nós vamos ler o versículo 12 que diz assim: Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não, guardaste, não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas." Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que advenha maior a bastante, ou que não haja lugar suficiente para recolher -des. E por causa de vós repreverei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não, não será estéreo, diz o Senhor. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém, queridos. Eu preciso muito da sua atenção, e como eu disse, se você tiver alguma dúvida, não pergunte a seu irmão do lado. Anote e no final nós vamos saná-la. Vamos lá? Amados, o texto que está diante de nós é um texto em que Deus está falando na primeira pessoa através, é claro, da boca do profeta Malaquias. Deus, ele está se voltando para toda a nação. Deus está falando com um país inteiro. Ele está dizendo... Vocês se desviaram de mim Vocês não estão cumprindo os meus estatutos Vocês se afastaram de mim E vocês ainda se perguntam No que é que nós temos que tornar Que voltar para o Senhor E o Senhor diz Todavia, poderá um homem roubar a Deus? Irmão, a resposta clara, óbvia Evidente a essa pergunta? É não. Concordam comigo? Sim ou não? Porque como pode um homem, um ser mortal, natural, limitado, roubar um Deus que é eterno, ilimitado e todo poderoso? Só que Deus volta e diz, todavia vocês me roubam. Vocês conseguem fazer isso. E vocês ainda se perguntam, no que havemos de te roubar e Deus diz o que é vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas você perceba que Deus não está pedindo nada a ninguém aqui se você presta atenção no texto o eterno ele não está pedindo o eterno ele não está solicitando o eterno ele está afirmando e declarando vocês são um bando de ladrão o texto aqui, então, está falando nada mais nada menos do que de apropriação indébita. Deus está dizendo que o povo estava se apropriando daquilo que não pertencia a eles, mas daquilo que pertencia ao Senhor. Estamos juntos? Só que ele diz que ele não muda. Amém? Mas ele fala, olha, vocês me roubam e a coisa está feia a coisa está feia, vocês estão me roubando, e a situação da nação naquele momento era caótica, era crise, a coisa estava feia em Israel, e Deus estava dizendo por que tudo aquilo estava acontecendo, Deus estava dizendo que o povo era ladrão, irmão, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, Deus ele afirma isso para o seu povo, e ele diz, olhe, tragam, isso aqui não é um pedido, isso aqui não é uma solicitação, isso aqui não é uma sugestão, isso aqui é uma ordem, pelo menos quem entende de português concorda comigo, trazei, agora está no gerúndio, né? Não é gerúndio que fala trazei? eu não sou bom de português, ou seja, é para você trazer e continuar trazendo, obrigado pelo seu aumento empolgante, e ele, 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 ele é muito específico Trazei todos os dízimos Diga comigo, todos Fala para você, irmão, assim, ó, viu, irmão? É todos Trazei todos os dízimos Para onde? Para a casa do tesouro Agora, você que cumpre essa ordenança Deus está falando com o povo, viu? Isso aqui não é para a gente madura, não Isso aqui é para a gente matura Agora você que trouxe, faça um teste. Eu imagino Deus, tipo assim, encartando, não é assim que fala? Tirando onda. Você que trouxe, faz um teste. Fazer prova de mim isso. No resto não, viu irmão? Me diz o um Senhor. Olha o que ele disse. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. E vou derramar uma bênção tão grande, que não vai ter lugar para guardar. E por causa de vocês, vocês quem? Vocês que foram fiéis. Diga aleluia. Eu repreenderei o devorador. E não só isso. Todas as nações olharão para vocês e dirão que vocês são abençoados. E que vocês são uma terra deleitosa. Aí, alguém, na sua cabeça mirabolante, no seu entendimento tosco e louco, diz que o dízimo é algo que está preso ao antigo pacto, à antiga aliança, e que ele não se aplica ao Novo Testamento. Vamos entender aqui algumas coisas, a primeira delas. O dízimo, ele aconteceu antes ou depois da lei? Antes. Muito bom, antes. Melquisedeque, eu vou falar sobre ele aqui na frente. Ele aparece para Abraão em Gênesis 14. E toma dízimo de tudo Fala comigo, dízimo de tudo Fala agora todos os dízimos, todos os dízimos. Aí abre aspas Pastor, por que, que o senhor está falando isso? É simples, irmão Você trabalha na sua empresa Você ganha o seu salário Você dá o dízimo É, o pastor da segreda morre de fome Fala amém, irmão amém. Fala de novo, irmão, amém, amém. Pronto Você trabalha na sua empresa você ganha seu salário e dele você tira o dízimo. Amém. Só que aí Deus abençoou, tocou no coração lá do seu irmão e ele te deu cem reais. Fala amém, irmão. Amém. Irmão, você fica assim quando o não estiver falando, ensinando. Eu não, eu você participa. Aleluia! Amém. Pronto. Amém. Aí Deus tocou no coração do irmão e aí o irmão te deu sem conto amém. aí o que, é que você tem que fazer? tirar o dízimo aí você estava em casa, alguém te ligou para você fazer um serviço extra para você ganhar um a mais amém. aí você ganhou a mais amém. fala amém, amém. o que, é que você tem que fazer? Tudo. Tirar... <risos> tirar o dízimo pastor, por que eu estou falando isso? porque irmãos o lance é o seguinte se a Bíblia fala dízimo de tudo é tudo estamos juntos? vamos mais para frente aí Abraão dá dízimo de tudo a Meldezedek Isaac deu dízimo, Jacó também isso é antes da lei na lei o dízimo é sistematizado apenas mas o dízimo ele é antes da lei Amém. estão juntos? E aí, como a gente agora parte para a lei, Deus está falando de apropriação e débita. Agora, olha, irmão, vou falar uma coisa aqui. O povo de Israel, quando o cara trabalhava, é por isso que judeu é rico, é próspero, é um era o acabou, não tem jeito. Porque os caras trabalhavam para caramba, e trabalham que nem doido até hoje. Só que o cara tirava o dízimo, 10%, só que antes de tirar o dízimo, ele tirava a primícia, a primeira parte, ele plantou aqui e colheu sem sacas. Estamos juntos? a primeira saca era de Deus primícia aí do que sobrou, tira o dízimo ainda tem oferta aí eu te pergunto como é que Deus não vai dar uma colheita grande para esse cara, para esse cara tirar tudo isso? tem que dar, tem ou não tem? hã? hã? quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente percebe que Deus ali não cobra nada da gente que ele primeiro não nos deu vocês estão aí? Amém. Porque quando fala de dinheiro na igreja, alguns irmãos ficam desviado. Fala amém, fala aleluia. Amém. Alguém levante a mão e diga, eu estou entendendo, pastor.
1: Aleluia.
0: Amém. 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 Vamos lá, vamos mais fundo, vamos cavar esse negócio. Só que quando você chega em Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 21, você vai perceber Jesus falando sobre o dízimo. Aleluia. Jesus, alguém pergunta, alguém pega uma moeda e pergunta, Senhor, não, alguém pergunta, Senhor, devemos pagar tributo? Devemos pagar imposto? Jesus pega uma moeda e diz, a face de quem está nessa moeda? Aí alguém diz, de César. Então ele diz, dai a César o que é? E dai a Deus o que é? Olhe para mim. Eu acho ridículo quando alguém diz assim, ó, eu estou pagando dízimo. Irmão, dízimo não é carneiro das casas Bahia. Você não paga dízimo. Dízimo você devolve. Eu vou falar de novo. Dízimo você devolve. Dai a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Sabe qual é o problema? César não confia em você. César não tem uma relação de confiança com você. O que é que ele faz? O dinheiro cai, ele tira logo dele. Vamos lá? INSS, FGTS, Seguro Desemprego, né? né? Ele vai arrancando logo dele, primeiro dele. César não confia em você. César não acredita em você, né? No final do ano, você tem que declarar o imposto de renda, né? Cuidado com a operação forró. Só os fortes entendem, né? Aleluia E você tem que declarar imposto de renda Porque César não acredita em você Quando você faz qualquer operação Você compra qualquer coisa César, nada, eu quero minha parte aí, eu quero meu imposto E aí tem as taxas, IOF Tudo que, né, 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 tudo que tem na frente é demônio IOF, ISS INSS IPTU IPVA ah, 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 Tudo capeta, demônio E César ele quer a parte dele você comprou uma casa, César quer é a parte dele. Você vendeu uma casa, César quer é a parte dele. Você quer casar, César quer é a parte dele. No seu casamento, agora que demônio, você paga para casar. Aleluia. César, ele não vai esperar você dar para ele. Ele vai tomar de você. E a Bíblia, Jesus, Jesus está dizendo: Dai a César o que é de César. E César é ladrão. Porque César ele toma de você Com a proposta de devolver a você Mas não devolve Leia-se a saúde como está A educação como está Vai ver como é que está a educação As estradas como tá? O IPTU do Brasil é um dos mais caros do mundo Carro no Brasil é o lugar mais caro para comprar carro no mundo É no Brasil Você paga caríssimo Você entra no Detran Até para respirar você paga aquilo é do satanás e César, César está dizendo não, eu tomo de você para devolver para você devolve irmão? hã? gente, gente vocês... devolve é? as escolas estão ótimas, né? tudo informatizado, digital os professores são valorizados bem tratados, recebem bem hã? não? A saúde está uma maravilha. Você entra ali no Roberto Santos, você sai mais doente do que o que você entrou. Você vai na tal da UPA. Irmão, UPA, aquilo só me lembra cavalo, irmão. Eu acho que é isso que o pessoal pensa, que o tratamento é tratamento de bicho. Né? Tá rindo, né? Querido, César, ele toma de você, diz que devolve para você, não devolve. Deus é diferente. Deus, ele não toma para devolver. Ele dá para que você devolva. Irmão, eu acho que eu vou me aposentar de pregar de manhã. Para mim, está ficando puxado. Irmão, perceba. Jesus Cristo vai falar em Mateus 23. Ele tem a conversa sobre os fariseus. E os fariseus, eles tinham uma forma rigorosíssima. De, de, de segmento dentro do judaísmo Suarizeus era tão terrível, irmão Que o cara fazia uma plantação de cominho Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. O cara plantava o um cominho, um metro quadrado Ele media aqui, o um metro quadrado Desse metro quadrado ele tirava o dízimo Para dar a Deus, de cominho Jesus, ele olha para eles E é uma coisa interessante que Jesus ele repreendia esses caras o tempo todo, mas nesse momento ele fala assim: ó, vocês são diferentes, vocês nesse aspecto estão certo. Vocês coam um mosquito e recebem um camelo, vocês tiram um dízimo de tudo. Só que quando Jesus fala em Mateus 23, 23: o seguinte, as de vós, escribas e fariseus hipócritas, Pois que dizem mais a hortelã, o endro e o cominho E desprezais o mais importante da lei O juiz, na misericórdia e a fé Deveis, porém, fazer estas coisas E não omitir aquelas Preste atenção Jesus não está dizendo que é errado dar o dízimo Devolver o dízimo Jesus, Pelo contrário Jesus está dizendo Vocês devolvem o dízimo do hortelã, do endro, do cominho Está certo Agora também não se esqueçam Aleluia, dos mais importante Da justiça, misericórdia e da fé Justiça ali é tzadeká E tzadeká nada mais é do que a justiça E a justiça, obras de justiça, atos de justiça Somos nós que somos abastados, digam amém, amém. Cuidado aqueles que menos têm Estamos juntos? Amém. Isso é justiça Misericórdia Vem de miseros cardia. Cardia, cardio, coração. O especialista da área cardio é o, o cardiologista, aquele que cuida do coração. E misério cardia é trazer a misericórdia do outro, trazer a miséria do outro para o meu coração. É sentir o que o outro sente. É se compadecer do outro como se fosse eu mesmo. Estamos juntos? Sim. Aleluia. E da fé. Porque tudo que não procede da fé é o que? É pecado. Amém. Sem fé. É impossível agradar a Deus Então Jesus está falando, olha Essas coisas são, é importante você dar o dízimo Mas é mais importante, justiça, misericórdia e fé Ele não está anulando uma coisa Em detrimento da outra Ele está dizendo que essas coisas devem andar de mãos dadas E qual é o problema? Tem muita gente que prega, não, vamos fazer justiça social A igreja tem que cuidar da área social E tem mesmo, fala amém, amém. Mas ela tem que cuidar da área social Tanto quanto deve dar o dízimo tanto quanto deve ofertar Tanto quanto deve orar Tanto quanto deve jejuar Porque uma coisa não anula a outra Estamos juntos? Do mesmo modo também que o contrário é verdadeiro Você que devolve o dízimo Você também não tem o direito de porque devolve o dízimo Não fazer as outras coisas Não, eu sou dizimista, eu estou salvo Isso é mentira do diabo A Bíblia, Jesus está chamando o povo aqui para o equilíbrio Aqui ó, estas coisas porém deveis fazer Sem omitir, sem parar de fazer as outras Então Jesus em momento nenhum Ele falou contra o dízimo Ele proibiu de muito pelo contrário Ele ensinou a fazer do modo correto Qual é o modo correto? Se eu vou dar o dízimo E eu sei que meu irmão, não sou eu É o meu irmão Tem algo contra mim A Bíblia diz que você deve deixar o dízimo no altar Ainda bem né irmão? Glória a Deus, né? Não? não? Se voltasse com o dízimo, estava ruim, né? Mas você deixa o dízimo no altar, vai lá, se reconcilia primeiro com o seu irmão, depois você volta e entrega o dízimo. Estamos juntos? Amém. Jesus ele não proibiu fazer, ele não disse que era errado fazer, ele ensinou a fazer do modo correto. Porque quando você faz, mas faz do modo errado, você não tem o mesmo efeito. Por exemplo, tem uma receita de bolo, vamos lá. E na receita de bolo? Diz que você deve pôr fermento. Se você não põe fermento, o bolo não cresce, não é assim? Né? Eu não entendo nada desse negócio. Eu sei que hoje em dia tem um negócio de caixa pronta, você compra a caixa do bolo, né? joga a caixa, bate, né? Mais fácil. Mas, não é um modelo tradicional... Você bota fermento. Se não pôr fermento, o bolo não cresce. Aí eu te pergunto, a receita a está receita mandando pôr fermento. Você fez e não pôs. O bolo não cresceu. A culpa é da receita? Hã? Pois bem, a Bíblia manda você devolver o dízimo. Você devolve, mas não devolve do jeito certo. Você não vê o fruto disso, não vê o efeito disso. A culpa é da Bíblia? Devolver o dízimo é fácil. Fazer as pazes é mais difícil. Pastor, então já que é assim, eu vou parar de dar o dízimo, não. Traga e deixe no altar. Porque se for assim, meu irmão, vai abrir uma conta em casa, enquanto eu não faço as pazes, eu estou guardando. Irmão, Deus explica o porquê do dízimo. Qual é o porquê do dízimo? Para que haja mantimento na minha casa. A casa tem que ser mantida. Amém? Só que antes de manter a casa, olhe para mim, estou cheio de Espírito Santo hoje, irmão. Aleluia. Antes da casa ser mantida, devolver o dízimo é um ato de adoração. É um ato de gratidão. É um ato de felicidade. É um ato de celebração. Você está celebrando a sua redenção. Você está dizendo, eu sou tão grato pelo que Deus fez na minha vida. Que eu estou investindo para que outras pessoas também recebam aquilo que eu estou recebendo. Quem está entendendo? Eu sou tão grato com o que Deus fez na minha vida, que eu estou semeando para que outros também, eles possam desfrutar daquilo que o Senhor me fez desfrutar. O dízimo é a celebração da redenção, você tem que entender isso. O que é a redenção? A redenção é o seguinte, você foi resgatado. Sabe como é que resgata? Vou te ensinar. Alguém, alguma vez na sua conta já bateu um cheque sem fundo? Alguém aqui levanta a mão, normal. Cheque sem fundo já bateu na sua conta? Levanta a mão. Não, se não aconteceu com você, é porque você não tem cheque. Quem tem cheque já aconteceu isso. Levanta a mão, irmão. Besteira, Oxi, normal. Só gente chique. Aleluia. <risos> Olha como é que acontece. O cheque bateu sem fundo. Oh, my God. O que é que você faz agora, irmão? Deus nos acuda, viu? Você tem que ir lá atrás da pessoa que você deu o cheque. Pegar o cheque. Paga a pessoa o dinheiro devido do cheque. Fala amém, né, irmão? Você não vai roubar a pessoa. Né, irmão? Paga a pessoa? Resolveu o problema? Não, 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 não. Tem que pegar o cheque. Levar no banco... Aí dá o gerente lá E aí então resolve E paga uma taxinha Com todos os is na frente E de imposto E aí você resolve essa é a forma que o cheque é resgatado o cheque é resgatado mediante o pagamento por ele, do mesmo modo também Jesus fez por você ele foi lá nas densas trevas ele foi lá no inferno onde você estava preso na mão de satanás ele foi lá, pagou o preço de sangue ao pai por você diga amém, foi na mão do diabo tomou o preço da sua vida tomou a chave da vida e da morte depois que ele pagou e disse agora você é meu eu quero fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Jesus pagou quanto por cento da sua vida? Mora lá, irmão. Bota esse negócio para funcionar. É de manhã. Balança a cabeça pegar um tombo. Quanto por cento da sua vida Jesus pagou? 5%. por cento. Jesus é sócio minoritário Na sua vida, 2% Quanto por cento foi, Natália? Ele pagou 100% da sua vida E aqui para nós, não valia muita coisa não Vou ver Jesus chegou na xepa Sabe o que é a xepa? Fim de feira e pagou no fim da feira O valor do início da feira Era pra você dar uma glória Alguma maluca pregou aqui Disse que os irmãos eram tudo tomate podre Mas na verdade, na verdade. Há uma certa coerência nesse pensamento, entendendo e partindo do pressuposto que nós éramos tomates podres, nós não somos mais. Amém. Amém. Então Jesus foi lá e pagou por Marlon. Eu não pagava por Marlon nem 50 centavos. Mas Jesus foi lá, pagou pelo cara. Você é meu. Amém. amém pega o cara dá um banho de loja pega o cara bota o cara para calçar sérgio k red dog Hã? Hã? democrata só coisa chata veste o cara deixa o cara bonito cheiroso Dá dinheiro pro cara, dá saúde ao cara, dá educação, porque era tudo mais educado. Você estuda aqui, era tudo mais educado aqui, é tudo mais educado. Jesus que transformou. <risos> uh! É bom acabar com os irmãos para os irmãos lembrar de onde veio, né? Tudo baixa astral, ninguém prestava aqui. Ou alguém prestava? Eu quero que você levante a mão de que você prestava. Jesus pegou. Depois que ele faz tudo isso por você. Ele estabelece um memorial para que você não esqueça de onde ele lhe tirou e o que ele fez por você. Isso é o dízimo. Eu tenho que lembrar que na minha vida tem prioridades. Estamos juntos. A Bíblia fala em Levíticos 25, 25 sobre a lei da redenção. Ela define o que é redenção e ela define o resgate de uma prioridade. Vamos lá. Vocês vão entender melhor agora. Vamos usar a figura do Marlon e do Pastor Everaldo. Amém? Marlon queria investir na Brazilian Cakes. Brazilian Cakes é uma empresa multinacional que trabalha com bolo, doce. Mas não pense bolo, doce, aquele negócio que você faz em casa que pega uma lata de, briga uma lata de leite condensado e faz um brigadeiro. Não. É coisa fina está é de outro nível, prateleira de cima a Brasilian Cakes quer expandir seu campo de atuação a Brasilian Cakes fez uma parceria com o, o aquele cara do, não sei o que lá, boxe como é? como? com a cake box eu estou falando isso tudo, mas você deu dízimo aqui, viu? só para lembrar aleluia e aí, não quer investir pastor Everaldo homem muito rico Rico e minha ovelha Se dá o um desmaqui Pastor Verado, rico e minha ovelha Que importante, irmão Não é que você fique rico, é importante que você seja minha ovelha <risos> Cadeira. Mas, mas chega o pastor Verado, e diz Mano, quero investir na Brazilian Cakes Preciso de meio milhão de dólares Aí o pastor Verado, pera peraí qual é a garantia que eu vou ter de que eu vou receber meu dinheiro? Afinal, se você investe o seu dinheiro, você vai querer garantias de que você será reembolsado, e não só reembolsado, mas que você vai ter lucro. Qualquer pessoa que entende do mínimo de administração vai querer ter uma margem de lucro. Mas ou não, a, a, a expectativa do investimento é que em um ano eu tenha 100% de lucro. É verdade, então desse 100%, eu quero 5%. Sobre o valor bruto. Pastor, senhor tem de administração? Nem um pouquinho. 5% do valor bruto. Aí, mas não é muito, ele. Você tem dinheiro? Não, então pronto. Dinheiro é meu, cobre como eu quero. Mas não tá bom. Eles assinam os papéis e assim é feito. Só que, vamos supor que em um ano, o meio milhão investido não deu 100% de lucro. Aconteceu algumas oscilações no mercado, a Nasdaq teve um problema, a Bovespa teve outro, a Dow Jones também, aconteceu alguns problemas lá na Wall Street, e a Brasília, que estava fazendo no mercado internacional, não teve 100% de retorno e teve 60%. Só que o cálculo era 5% sobre o valor bruto de 100%. Ou seja, 5% em cima... De meio milhão. Estamos juntos. Falei muita coisa. Yeah. <risos> Alguém levantou a mão e disse assim: Falou, pastor. Tá bom, vamos facilitar esse negócio. Marlon quer dinheiro para investir em um negócio. Pastor Everaldo tem um dinheiro e Marlon não quer. Pastor Everaldo quer investir, investir dinheiro com um valor sobre. Então, Marlon não conseguiu o êxito. E aí, agora Everaldo vai cobrar. Só que agora os juros de Everaldo começam a rolar juros sobre juros juros sobre juros e agora eu abro um espaço aqui, isso é só um exemplo mas eu quero abrir aqui um parêntese para dizer que crente não empresta dinheiro a crente com juros isso é agiotagem, a agiotagem no Brasil além de ser crime, no nosso caso é pecado desentupa e também. fala para o irmão assim, ó, viu irmão você que quer emprestar o dinheiro a irmão e ganhar mais em cima, diga isso, além de usura, é pecado, ou você empresta, ou não empresta, vocês vieram para a igreja hoje, mano? cadê aquele povo cheio de Espírito Santo, só que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, que nós não devemos nos desviar daquele que pede emprestado, O culto está poderoso aqui hoje, velho. Deus está falando forte aqui. Mas vamos lá. Só que aí rola juros sobre juros, juros sobre juros, e aí Marlon chega no, no nível que está devendo a Everaldo até as cuecas. Aí Marlon tá devendo a Everaldo. Aí chega quem? Titi. Tio Timóteo. Eu chego para a Everaldo e digo, vê. Porque, vê, é meu íntimo, meu chegado, né? Vê, quanto é que aquele cabeção está te devendo? Ah, ele está me devendo muito. Faz o cálculo total e arredonda. Ele está me devendo mais de 2 milhões de dólares. Ó, ele te deve 2 milhões, desgaste, fadiga, chateação. Bota aí 2 milhões e meio. O que é que tem? Eu paguei a Everaldo a dívida de Marlon. Marlon deve alguma coisa a Everaldo? Ele deve a quem? A Titi. Marlon, quando vê Everaldo, não precisa atravessar a pista, abaixar a cabeça, se esconder, não atender o telefone. Será que tem alguém que faz essas coisas? Ninguém faz isso aqui. Todo mundo aqui é crente. Aleluia. Marlon não fica com vergonha de Everaldo, tá tranquilo, né? Agora Marlon deixou de dever Everaldo e deve a quem? A Didi. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós pregamos aqui: você não deve nada ao diabo e não deve nada mesmo não, viu, irmão? tira o meu cara dele. Você não deve nada com o diabo. Você não tem nada com ele. O diabo, beleza? Você não deve nada ao capiroto. Mas a Jesus você deve tudo, porque a dívida que ele pagou por nós era impagável. Esse é o entendimento de redenção E quando eu venho trazer o meu dízimo A minha oferta Eu estou dizendo, Senhor, eu sou grato a Ti Por tudo que o Senhor fez e continua fazendo Em minha vida Aleluia. Isso é a redenção O livro de Ruth mostra isso Eu tenho que entender que eu sou livre Agora eu sou livre Do pecado Do diabo E da mão de Deus Ninguém está livre, todo mundo deve Todo mundo deve. A gente tem que entender esse negócio aqui. É o princípio que está sendo aplicado aqui. Eu tenho que entender que o Senhor, Ele me tirou das trevas. Ele me redimiu conforme Colossenses 1,13. Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do seu filho amado. Eu tenho que entender a minha condição... Que ninguém podia pagar a minha dívida, nem muito menos eu, nem o meu próximo. Conforme Salmo 49, versículos 7 e 8. Ninguém pode pagar pela redenção da sua própria alma, porque era caríssimo. Aleluia. Agora, quando Deus ele estabelece esse princípio, Ele estabelece com o entendimento de que você vai fazer isso, não por obrigação. O problema é que a igreja transformou o dízimo em um mero ato de obrigação Não é por obrigação Porque você não é obrigado a nada Amém? Amém. Não é apenas um ato É um ato de adoração Irmão, eu estava vendo o dízimo na África Não é aquele vídeo engraçado Que vê um pessoal dançando Aquilo é bonitinho Mas não expressa o que é dízimo Dízimo na África Eu vi um negão com a camisa rasgada ele com a tangerina na mão ele conta os gomos da tangerina e tira a galinha dá os ovos lá, o cara tira lá e traz dízimo um pastor ocidental foi pregar na, na igreja lá na África e quando ele viu aquilo ele ficou estarrecido, perplexo como é que pode? mas irmão não é pelo valor, é pelo ato de adoração. Aquela mulher, ela só tinha a, a, a mulher viúva, só tinha duas moedas. Monetariamente falando, não era muito, não significava muito do ponto de vista monetário. Mas do ponto de vista da adoração, foi aquela que mais deu. Só que, porém, ela só tinha duas moedas e ela deu tudo. Estamos juntos? Nós temos que começar a entender... O pastor Luciano Subirá, ele foi na África E ele percebeu que todo culto tirava dízimo e oferta E tinha culto todo dia E em três horários Ele aí parou, chamou o pastor e disse, pera aí rapaz Eu cheguei aqui ele disse que no primeiro culto que ele chegou Ele pegou a maior nota pum. No segundo culto Ele disse, rapaz, quando passou três dias já estava duro Como é isso? aí ele chamou o pastor e falou, me explica isso o pastor falou, o princípio é o seguinte nós ensinamos na igreja que se você tem cem reais para dar de oferta não dê os cem reais todo. nós ensinamos que você dê esses cem reais durante todos os cultos aí o disse sim mas o que, é que mudou? Se do ponto de vista monetário é a mesma coisa. Ele, do ponto de vista administrativo é a mesma coisa. Mas do ponto de vista da adoração não é. Porque a Bíblia diz que nós não devemos comparecer diante do Senhor com as mãos vazias. E Luciano entendeu aquele princípio. Eu quero que você entenda que o que eu estou pregando aqui não é para te incentivar a dar mais dízimo para aumentar o meu salário, até porque eu não sou assalariado. Amém? Amém? Amém. Eu não estou fazendo campanha salarial aqui. Eu não estou garantindo o meu décimo terceiro. Eu não tenho esses negócios. Estamos juntos? Estamos juntos? Eu estou aqui te ensinando o princípio da forma correta. É fazer do modo correto. É fazer o modus operandi funcionar. Existe um modus operandi. Existem seis parábolas na Bíblia. Que fala só sobre o reino. E Jesus fala nessas seis parábolas: são as parábolas do reino. O reino de Deus é semelhante a. E todas essas seis parábolas fala só de uma coisa: semeadura e colheita. O reino de Deus funciona dessa forma: Você colhe e planta, colhe e planta, colhe e planta, planta e colhe, planta e colhe, planta e colhe. Estamos juntos. O que você precisa entender é o princípio que move as coisas. E é sobre isso que eu estou ensinando aqui nessa manhã. Eu tenho que entender o meu lugar de redimido. 1 de Pedro 2,9 diz: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido e adquirido para que vades e proclames a glória daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Perceba o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Nós somos sacerdotes. Estamos juntos? Apocalipse 1, versículo 6 diz que ele nos fez reis e. Sacerdote, o que é que o sacerdote fazia? O sacerdote administrava as coisas de Deus. Só que agora não é mais um sacerdote. Todos são sacerdotes. Então tudo que é seu tem um dono. Então o que é seu agora não é seu. O que é seu é administrado por você. E a Bíblia diz que se nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Mas qual é o problema das pessoas? As pessoas não são fiéis no, no varejo e querem que Deus coloque elas no atacado. Eu tenho um empregado que trabalha para mim e ele trabalha no caixa do varejo. Esse exemplo foi o exemplo de Marlon, que eu mais gostei. E aí tem câmera lá e você está em casa olhando lá as câmeras do seu mercado. E o cara está lá no varejo te roubando, o cara está te roubando. Gatuno, ladrão, pichane, larápio. Aí você está lá de casa, lá com aquela câmera escondida, e só vendo assim: ó. Miserável, satanás, debobio. O cara te roubando. Só que você para e pensa: não, tadinho, coitado do bichinho. Ele tá me roubando porque o salário que eu pago a ele não é suficiente os benefícios todos que eu dou a ele não são suficientes o que é que eu vou fazer? eu vou tirar ele do varejo que entra pouco dinheiro e vou colocar ele no atacado porque no atacado entra mais dinheiro e ele vai poder me roubar mais não é assim que você faz? hã? agora por que, que você não faz assim e você tem inocência de acreditar que Deus fará assim? você ganha um salário você não é dizimista de um salário como é que Deus vai fazer você ganhar dois salários? Três salários. Você tem um cartão, você não consegue administrar esse cartão. Todo mês entra no vermelho todo mês você tomar dinheiro emprestado do índice da conta para poder pagar a dívida. E você quer que Deus coloque um cartão com limite maior? Hã? Oi? Por que vocês não se empolgam com essa administração, gente? Você é gerente de um banco. Tem uma pessoa no seu banco. Você gerencia a conta dela. Ela nunca consegue pagar a fatura na data. Sempre atrasa. Aí ele vai lá e pedir mais limite. O que é que você faz? Você dá. Hã? Pois bem, irmão. Se você não é fiel no pouco, por que, que Deus vai te colocar sobre o muito? Tudo na vida é uma questão de prioridade. Diga comigo, as minhas prioridades, minhas prioridades me definem. Conta a história que Pedrinho estava indo para a igreja. A mãe de Pedrinho deu duas moedas a ele e disse, uma é de Deus, a outra é do pão. Ele, tá bom, mamãe, de Deus do pão. De Deus do pão. Aí é, vai Pedrinho para a igreja. La, la, li, la, la, lá, 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 li, lá li. Daqui a pouco Pedrinho tropeçou. Pum! Caiu, bateu a mão, a mão abriu, duas moedas. Uma caiu perto, a outra saiu rolando, caiu no bueiro. Ele, ih, lá foi a moeda de Deus. <risos> Seria cômico se não fosse trágico. Quando nós passamos por um perrengue financeiro, qual é a primeira coisa que a gente corta? É a internet que faz a gente perder tanto tempo? Eu quero mexer com você hoje. Não, a gente corta o plano do telefone, porque a gente perde muito tempo gastando. Ainda tem internet em casa, Wi-Fi, ainda tem a do telefone. A gente corta a internet do telefone, né? Falei certo? A gente corta a TV por assinatura. 200 canais só passa coisa inútil. E tem dia que você procura em 200 canais uma coisa que preste para assistir e não acha. É impressionante. A gente corta a TV, né? a TV que a gente corta? A gente corta o dinheiro daquela saidinha. Não, aqui é o dinheiro de eu ir pro cinema, né? Meu cinema é sagrado, sei lá, praia, pra quem gosta, ficar tomando sol, aquela lá tostando lá. Hã? Não? Não, gente? Então, as mulheres, é o dinheiro do cabelo. <risos> você percebeu como nós somos? Precisamos entender isso aqui. Esse relógio está contra mim. Não dá tempo de eu falar muito sobre isso. Mas hoje eu só quero mexer com você para que você venha nas suas ministrações com mais empolgação. Amém? Vamos entrar no assunto aqui propriamente dito. Abra sua Bíblia em Hebreus, 7, versículo 4. Ah, pastor, eu quero ler, ou melhor, eu quero ouvir mais sobre esse assunto. Procura o pessoal da comunicação. Eu tenho uma mensagem gravada, são duas horas de mensagem, com o assunto dízimo, celebração da redenção. Tem também umas duas mensagens do Marlon, tem mais uma, outras duas minhas. Tá? Tem muito material sobre esse assunto. Tá bom? Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que se chateia quando fala de dinheiro na igreja. Mas você sabia que o assunto mais falado da Bíblia é dinheiro? Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, há de agradar um e desagradar outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Olhe para mim, eu vou falar uma coisa com muita experiência, é uma das áreas que a pessoa demora mais para ser liberto. Mamom, ganância. Eu nunca tive problema com dinheiro. O problema que eu falo é vontade de ganância. Porque desde muito cedo eu fui ensinado que o papel do dinheiro é servir. Estamos juntos? E você precisa colocar isso na sua mente. Você precisa você precisa analisar qual é o seu modelo de dinheiro. Qual é o seu modelo de dinheiro? Na sua casa, você foi ensinado sobre dinheiro. Não, pastor, não fui. Foi sim. Ou foi ensinado da forma da turpada, por exemplo, de que adianta ter dinheiro e não ter saúde. Quem já ouviu isso? De que adianta ter dinheiro e não ser feliz. Logo, você subentendeu que dinheiro é algo nocivo, é algo ruim. Então, no máximo que você quer, é dinheiro para pagar suas contas. Aí você tem um trabalho que trabalha de segunda a sexta, para viver sábado e domingo. Você trabalha para pagar a conta. Estamos aqui? Então esse foi o um modelo errado. Outros tiveram um outro tipo de modelo. Qual modelo? Quem já ouviu isso aqui? O homem vale o que tem. Então você foi criado entendendo que o valor, o, o dinheiro lhe atribui valor. Se eu tenho dinheiro, eu sou valorizado. Se eu não tenho dinheiro, eu não sou ninguém. Então você começou a construir as suas relações também dessa forma. As pessoas que têm, é legal. As pessoas que não têm, não é legal. Eu saio com quem tem, eu me relaciono com quem tem eu gosto de comer com quem tem gosto de passear com quem tem eu gosto de sair com quem tem no meu rol de amigos é quem tem quem não tem, não está é, não no meu rol porque o valor da pessoa está atribuído ao que ela tem e na verdade no evangelho o valor não está atribuído a que você tem, o valor está atribuído a quem você é <risos> então isso também é um modelo de dinheiro errado, qual é o modelo certo de dinheiro? dinheiro é para servir. Aonde a igreja colocava o dinheiro? Era no bolso dos apóstolos? Era na cabeça dos apóstolos? É nos pés. Dinheiro é para servir. Pastor, pregar que o senhor quer dinheiro? Ah! Tanta coisa para fazer. Imagina, irmão. Você já deu uma casa de presente? Você já deu uma casa de presente? Você tem vontade de dar uma casa de presente? Imagina você chegar para um irmão que mora de aluguel, que só quem paga aluguel sabe o que eu vou falar aqui agora. É uma sensação demoníaca. Deus me perdoa, irmão. Me perdoa, mas é o que eu sinto quando eu pago o aluguel aqui da igreja. Que se acaba de pagar! Eu levo o dinheiro assim Ô oh, pastor, Deus abençoe o senhor Na verdade eu não levo, né? Na maioria das vezes eu não levo É porque a sensação é dura, irmão Para mim não dá não Você enche a pacoteira e vai lá e paga Irmão Imagina você pegar um irmão Que mora de aluguel É sua Não é emprestado É sua a documentação está aqui agora não é dar para uma pessoa que você gosta conhecido, amigo oh, minha família não, é dar para um irmão que não é nada seu e aí gente quem tem vontade de fazer isso? tudo bem irmão, uma casa você não pode dar mas uma camisa você pode abre a caixa como é gente? ninguém se anda você não pode dar uma casa mas você pode dar o um, 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 coisa do cabelo lá da irmã não tem coisa do cabelo? não, coisa do cabelo é aquele negócio que a irmã vai lá e faz a coisa toda eu sei que ele com o cabelo todo desgrenhado isso é bonito não tem? Esse negócio Amém? Agora não é dar para o irmão que pode Na verdade é assim Deixa eu falar uma outra coisa, modelo de dinheiro A gente só dá dinheiro para quem precisa, mentira Dar para quem precisa, diga comigo, é esmola A Bíblia fala sobre isso, nós devemos fazer isso, amém? Dar para quem não precisa, diga, isso é honra Quem pegou? Estamos juntos? vamos falar sobre isso aqui, e eu vou encerrar aqui, ó, é, ó, oh, oh, eu sei, na semana que vem eu vou falar sobre trabalho, dinheiro e dízimo, Mãos, você tem que ouvir essa mensagem, trabalho, dinheiro e dízimo, bom, é sério, eu estava conversando com alguns irmãos, e tem uma irmã que ela, ela, tem, ela é empresária, ela estava conversando comigo, ela falou, pastor, o senhor entende muito. Por que, que o senhor não abre uma coisa para o senhor? Eu falei, minha filha, porque Deus não me chamou para ganhar dinheiro. Deus me chamou para ensinar a ganhar dinheiro. Mas por que, que o senhor não ganha? Eu falei, é porque Deus conhece o meu coração. Você está vendo isso aqui, irmão? Eu respiro isso aqui 24 horas. Imagina eu trabalhando. Eu vou ganhar dinheiro todo dia. eu vou ficar doido, irmão Por que, pastor, irmão eu vou querer para abrir sábado, domingo, feriado dia santo, eu vou trabalhar mais do que chinês eu estou te falando Deus me conhece, irmão quando eu trabalhava, querido todo mês o meu gerente olhava para mim e falava Timóteo, tanta hora extra é essa? eu falava, ó, oh, tem coisa para fazer a gente faz, né? Amém. Mas a gente, eu fui chamado Eu fui para cuidar de você, para você ganhar muito dinheiro. Amém. Tá? Fui chamado para você te ajudar você prosperar, cuidar de você. Amém? Falar para o teu irmão assim: É com você esse negócio. E eu fui chamado para cuidar de Natália. Natália vai ganhar muito Amém. dinheiro Amém. e colocar ele na minha mão. Amém. Ah, uns foram chamados para ganhar dinheiro. Outros para pegar no dinheiro e investir naqueles que vão fazer. Amém. Quer ver? Não, hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente vai lá para a África. Abrir igreja não, na África não é de igreja não. Abrir um projeto social, cuidar dos meninos lá. Amém. Aí tem que enviar pessoas. Amém. Aí tem um filho aqui que tem chamado para a África. Alguém tem? Pronto. Não, Sandra, eu já lhe falei... Tá gravando aqui, que você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar aqui do meu lado e tá tudo certo com a senhora. tá repreendido. Vai ficar aqui comigo. Aleluia. Outra pessoa que não seja a Sandra. A gente via pra África. Por exemplo, Aninha. Quem gostaria de enviar a Aninha diz amém. Aninha, isso é porque a gente te ama, hein? A gente vai enviar Aninha, Aninha vai. Tem que ter aquela que ganha o dinheiro, que dá pro pastor para mandar para Aninha. Amém. Aí Débora tem que ganhar dinheiro lá, fazer um milhão de bolos, trazer uma oferta bem forte assim. Aí eu pegar e mandar lá para Aninha. Quem entendeu? Pronto, meu papel é esse. Eu estou feliz com o meu papel. Mas vamos lá. Hebreus 7, versículo 4. O que é que diz? Irmão, é, vocês podem ler melhor, por favor? Um, dois, três... Irmão, a ênfase do livro de Hebreus é o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo era da ordem Melquisedeciana, De maneira que, olha o que ele está dizendo aqui, ó. considere uma coisa. Essa pessoa a quem Abraão deu dízimo, até dos melhores despojos, era Grande. Irmão, quem é maior do que o cara que ouviu a voz de Deus? Quem era maior do que o cara que era chamado amigo de Deus? Quem era maior do que o cara a quem Deus disse que engrandeceria o nome, que dele sairia nações, que Deus abençoaria onde ele colocasse a mão e a planta dos pés? Quem era maior do que o cara que Deus disse, quem, quem você abençoar, quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Ou seja, o que fizerem com você, eu retribuo. Tanto como positivo, como negativo. Quem era maior do que esse cara? Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Irmão, é meu sonho saber quem é Melquisedeque. Porque a Bíblia não dá genealogia do cara, não tem pai, não tem mãe. Só disse que o cara era rei em Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele apareceu a Abraão. Abraão deu dízimo de tudo. O cara só aparece na Bíblia no Antigo Testamento uma vez. E o cara, agora, olha que pastor. Ele só apareceu para tomar o dízimo e foi embora. Não foi discipulado, não acompanhou, não trocou zap, não ministrou, não impôs. Não. Apareceu, venha e vazou. Agora o Novo Testamento só fala sobre ele. E está dizendo como ele era grande. Continua aí. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo. Isso é, de seus irmãos. Ainda que este também tenham saído dos lombos de Abraão. Olha só. Mel que apareceu. Tomou o dízimo da mão de Abraão. Amém? Agora vem Levi, bisneto de Abraão, e se torna sacerdote. E o sacerdócio levítico ordena, a palavra é essa, tem ordem, que eles tomem um dízimo de seus irmãos. Beleza. O que, é que eu estou entendendo aqui? Eu estou entendendo que o sacerdócio levítico toma dízimo segundo a lei. Amém? Vamos lá, seis. Mas, Aquele cuja genealogia não é contada entre eles. Tomou o dízimo de Abraão e abençoou ao que tinha promessa. Espera aí, irmão. Irmão. Vou falar uma coisa para te escandalizar, amém? Amém? Qual, am, fala amém, eu vou te escandalizar. Vou. Qual é o lógico, Natália, você que é uma menina muito inteligente? Quer dizer, está namorando com o Luciano, né? Ah, é inteligente. <risos> você está rindo, né? Quando você tiver namorado, eu não fazer a mesma coisa. Vamos lá. Minha inteligente. O que é comum? É você abençoar o ímpio ou o ímpio te abençoar? O comum é você abençoar o ímpio porque você tem promessa... Você tem a bênção, você é filha de Abraão, você é cheia do Espírito Santo, Jesus morreu por você, você entregou a vida para Jesus, você se batizou, você toma a ceia, você é fiel, você ora. Só que vem o um ímpio e te abençoa. É isso que está acontecendo com o Abraão. Abraão tinha a promessa, Deus falava com o Abraão: aparece um cara do nada. E em vez de Abraão abençoá-lo, ele abençoa Abraão. Juntos comigo? Qual foi a forma que ele abençoou Abraão? Ele tomou o dízimo de Abraão, mas ele também deu alguma coisa a Abraão. Fale comigo, Melquisedeque. Melquisedeque. Deu, a deu a Abraão. Pão e vinho. Vocês entenderam? Não? Pão e vinho. Este é meu corpo que é partido por vós. Tomai e comer. Façam isso em minha memória. Este é meu sangue que é vertido por vós. Tomai e bebei. Façam isso em minha memória. Vamos lá. Sete. Ah, Jesus. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior no caso aqui irmãos o menor é Abraão e o maior é Melquisedeque porque o maior abençoa o menor espiritualmente falando porque eu te abençoo porque espiritualmente falando eu sou maior não melhor quem entendeu? Amém. apenas maior então eu que sou maior te abençoo porque você é menor o texto está dizendo que Abraão era menor você não estão aqui no culto não, não é possível. Vamos mais, vamos mais. Oito. E aqui certamente recebem dízimos, homens que morrem. Ali, porém, recebe aquele de quem se testifica que vive. Irmão. Eu estou aqui recebendo o dízimo, mas eu sou um homem mortal Mas tem um ali Recebendo o mesmo dízimo que você daqui Testificando que ele vive Olhe para mim, pelo amor de Deus Ele testifica que ele vive Quando você traz a sua oferta, quando você traz o seu dízimo Você tem que crer que ele vive E como é que ele testifica que ele vive? A Bíblia diz, a Bíblia diz aleluia Que aqueles que se aproximam de Deus em primeiro lugar, tem que crer que ele existe Você crê que ele existe? Então ele vive, amém? Tem que crer que ele existe Você crê que ele existe? Então a Bíblia diz, aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe E que ele é galardoador Daqueles que o buscam Se eu creio que ele vive, que ele está recebendo Ele vai me galardoar Ele vai me presentear Ele vai me abençoar Quem está entendendo esse negócio é aqui? aqui na igreja é eu Tô tomando seu dízimo mesmo, viu, irmão? Amém. Tenho conta para pagar, amém. Eu não tenho aqui radar, nem sonda espiritual para ficar, irmão. Você está em paz? Você brigou com alguém, eu não, irmão. Quero que você traga o dinheiro mesmo, viu? Fala, amém, irmão, pastor. O senhor fala isso na cara de pau, não, irmão. Não, não. Eu, vou, eu tenho vergonha de falar isso. Mas quando você vai lá no Candomblé fazer um trabalho é de graça, né? Ah, nascer uma criança você quer batizar na igreja romana é de graça? É de brinde. hã? Morreu alguém? O padre vai lá para fazer para dar extrema unção é de graça? E você sabe que se for dar aquela batata rufa é mais cara? Não tem batata rufos. A hostia! Eu sempre quis tomar aquela batata rufos. Minha mãe nunca deixou entrar na fila, irmão. Você já tomou, mal? Poxa. Nunca tomei aquele negócio. Já tomou, pastora? Você era desviada mesmo, velho. Minha mãe nunca deixou eu tomar aquela batata rufa. Eu fiquei com a vontade... Aí, ali bem sim, vai fazer a, a missa de, do cara embora, viu? Para despachar o cara É de um dinheiro à vista Pastor, como é que o senhor sabe? Eu trabalhei na Jardim da Saudade, não era coveiro Pastor, aí sete dias depois tinha a missa de sétimo dia Porque o cara morre e vai para o purgatório Aí para o cara purgar, limpar para ir para o céu Sete dias uma missa Que você paga 7, 14 e 21. Eu tô pensando, deixa para lá. <risos> Tudo é pago, irmão. Você vai lá para a pessoa baixar as cartas para você. Eu faço de graça, eu compro um baralho. né? Para jogar búzio Para te dar um banho daquela água fedorenta de diabo. Água de diabo. Né? Tudo ca. Não, você vai para a igreja, dá dízimo ao pastor, o pastor é ladrão. Eu sempre fui dizimista. Na verdade ainda sou. E eu vou te falar uma coisa. Eu posso falar como Davi, eu era novo, e era mesmo, estou ficando velho. Estou mesmo E nunca vi Um justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão Existe uma bênção que se estende Para você e para a sua descendência A Bíblia diz que Levi tomou dízimo nos lombos de Abraão Ou seja, quando Abraão Deu dízimo, seu tataraneto Estava sendo representado ali Deus ele é abençoador ele abençoa da primeira até a quarta geração daqueles que eu teme. Vamos lá, versículo 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, ó, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Tradução fuleira, né? Pastor, como assim, irmão? Júnior já dá dízimo, amém, irmão? Você que é pai, ensine seus filhos a ser ofertante. Amém. Sofia e Júnior estão ofertantes. Glória a Deus. Mas vamos lá. Eu dei o dízimo, ele não existia. Deus já recebeu e já abençoou a ele. Amém. É isso que esse texto está me ensinando. Em mim, meu filho já foi abençoado. Que é a minha segunda, que a, a minha, eu sou o primeiro e é a segunda geração. O meu neto, Luciano Neto, o neto é meu, tem o nome que eu quiser. Amém, filho. Luciano terceiro, Timóteo terceiro, já está representado. Fica quieto, Sergipe. Luciano quarto, já está representado. Quem está entendendo? Marlon casou com Débora. Valentim já está representado. João já está representado. Não são nomes hipotéticos, são os nomes dos filhos deles. Amém? E aí, quando o Valentim tiver um filho, que ele vai querer homenagear o pastor dele, ele vai colocar <risos> Timóteo, Aleluia, Neto de mármore, querido. Deus, ele é um Deus geracional. Deus, Ele não pensa só em você. A bênção de Deus é geracional. E isso, agora eu vou abrir um precedente aqui, não é só para dízimo, não. Quando eu casei, eu quebrei uma maldição na minha família. Amém. Quem entendeu? Amém. A bênção de Deus é geracional. Quem está entendendo esse negócio aqui? Amém. Quando você semeia, quando você planta, queridos, você está semeando e plantando não só para você. Quanto tempo leva para uma tamareira crescer, irmão? Mil anos. Um dia um jovem perguntou para um sábio, por que, que o senhor está plantando isso se o senhor não vai colher? Aí ele falou assim, ó, se todo mundo pensasse que nem você, não existiriam mais tamareiras. Eu tenho que saber o seguinte, tem coisa que eu planto, mas quem colhe são os meus filhos. Eu estou plantando. Tem coisa que seu pai espiritual está plantando, mas quem vai colher é você, rapaz. E você precisa ser pai também, precisa plantar para outros. Quem está entendendo esse negócio aqui? Glória. Versículo 10. Vamos mais rápido que o tempo já foi. Portanto, ele estava ainda nos lombos de seu pai. E quando Melquisedeque saiu ao encontro deste 11... De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que o sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Abraão. Ou seja, o sacerdócio levítico ele era passageiro, e de fato foi. Tanto sim que vinha um sacerdócio posterior, que é o de Melquisedeque, que é antes de Levi. Na verdade, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, isso aqui é uma heresia pessoal. Eu particularmente acredito que Melquisedeque é uma figura de Cristo. É o próprio Cristo. Pronto, falei. Eu acredito dessa maneira. Amém? Versículo 12. Pois, mudou-se o sacerdote, necessariamente também se faz mudança na lei. Isso dá a ideia de que Cristo, se fosse segundo a ordem de Levi, Cristo não seria sacerdote, porque ele era da tribo de Judá. Ele não era da tribo de Levi, só que como mudou o sacerdote, mudou também a lei. Amém? E o sacerdócio, ele se estendeu para todos os homens. Entenda uma coisa, ser sacerdote é oferecer a Deus também sacrifício. É oferecer a Deus dízimo, oferecer a Deus oferta. E você precisa entender e quebrar mamon na sua vida. Mamon é quebrado. Irmãos, a gente não faz oração de libertação para tirar mamon de sua vida. Não, irmão está com o espírito de mamon, vamos orar, não vai funcionar. Você só quebra a ganância quando você semeia. Amém. Tem gente que tem dificuldade para dar. E não entende por que também. As coisas são tão difíceis para ele receber. eu vou falar uma coisa louca aqui agora. Eu espero que você receba no seu espírito. Mas tem coisa que você recebe que não é nem para você. É só para passar por você. Você recebe, o Espírito está ministrando. Isso aqui é para ministrar, fui do ano. Isso aqui é para abençoar, ciclando. Isso aqui não é para ti. E você precisa estar sensível ao Espírito Santo. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Quem não quer que você semeie é o diabo. Quantas coisas a igreja pode fazer tendo dinheiro? Pastor, mas o senhor fala de dinheiro, é a Bíblia. a Bíblia diz que dinheiro por tudo responde. Deus livre e guarde, mas Morre um irmão no nosso meio que não tem a condição de pagar o enterro. O que a gente vai fazer com a família? Ô oh, família. Te vira, é isso? Vá atrás do vereador. É isso que a gente vai valer? É isso que a Bíblia ensina? Procure lá, Igor Canário, na Câmara de Vereadores. Tá ligado, parceiro? A gente tem que começar a entender. O irmão passou necessidade, passou um aperto. Você tem que ter mais do que o que você precisa. Você concorda comigo? Até para você abençoar. Estamos juntos? Então, irmãos, não trave a sua prosperidade. Eu estou falando de prosperidade, não estou falando de riqueza. Há uma diferença enorme. Prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas em Deus. Amém? Amém. Quem tem necessidade aqui de ter um carro? Amém. Pronto. Você vai ter essa necessidade suprida em Deus. Não, vocês não têm necessidade. Não. Ah. Quem tem necessidade de ter computador? Vai ser suprido. Notebook? Vai ser suprido. Tablet? Você é suplido também Uma internet muito veloz Amém. <risos> O notebook que corresponda Que seja rápido Que funcione bem Que não fique travando Que, que você não esteja no meio do seu texto E o bicho desligue que a bateria não fique morrendo. Vai ser suprido, irmãos. Amém. Deus ele quer depositar muito em você. Agora olha para mim. Pelo amor de Deus. Seu coração não pode estar nisso. É ter como se não tivesse. Alguém fala: ah, o dinheiro muda as pessoas. Negativo, o dinheiro mostra o que elas são. Porque eu conheço gente que é pobre, 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 de maré, 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 desse. Si. e que parece oh, que ele é o supra-sumo. E eu conheço gente que tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro e vive como se não tivesse. Nós temos que aprender a semear, irmãos. Temos que aprender a ser fiéis. Eu vou falar uma coisa aqui para encerrar. Pastor, dar dízimo de salário mínimo é fácil? Não. Como é que o senhor sabe já dei? Não. Na época o salário ainda era 500 conto. Quem lembra? Meu amigo, eu vou te falar uma coisa aqueles 50 parecia 500 que pegava aqui tirava ficava Jesus irmão eu desenvolvi uma tática eu passava na, na boca do, do, do caixa eletrônico tirava o dízimo eu não olhava o salário eu tirava o dízimo 50 então. ia para a igreja devolvia Devolvia, aí eu voltava Aí eu tirava o saldo, aí eu vi o que foi descontado Aí eu vi o que tinha que pagar Mas pastor, irmão, que se não fosse assim Eu era roubado Porque olhe bem Você quer saber quando é que sua mente está sendo transformada? O que quer saber? Quando o natural é o sobrenatural Se o sobrenatural não é natural A sua mente não é uma mente natural Não é uma mente transformada Porque se você for olhar Devolver o dízimo com a mente natural Você não devolve você fala, vem, com esse dinheiro aqui Eu posso fazer E pá, e tal E, 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 e aí, senhor Eu vou tomar emprestado esse mês E aí o senhor Uhul -huh. Mas quando você tem a mente transformada, que você acredita que Deus é aquele que multiplica a sua sementeira, que Deus é aquele que te abençoa, que Deus é aquele que faz prosperar, aí, meu irmão, você mete a mão e dá. E aí se cumpre na sua vida, dá e ser vos em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com a mente natural a gente não faz nada, irmão. Com a mente natural, pastor, estou falando aqui ó, Irmão, traga um quilo de alimento Você fala, misericórdia, eu vou levar um quilo de feijão Feijão tá caro Oh meu Deus, como me é que pode? Vou tirar da minha compra Irmão, se for com a mente natural, você não faz Estamos juntos? Se for com a mente natural, o pastor não pega o carro do irmão Enche o carro do irmão, bota a gente até no porta-mala Com a mente natural, não faz essas coisas <risos> amém feche seus olhos Senhor eu entendo que nós pregamos e ensinamos mas é o Senhor que convence e nós precisamos um entendimento claro pai eu quero te pedir que venha uma aceleração na área financeira do teu povo em nome de Jesus, Senhor, abre as janelas dos céus, destrava e libera sobre eles. Senhor, existem corações doadores e voluntários, abre porta onde não tem parede, prospera esse povo na terra dos viventes. Meu Deus, a Tua palavra diz que o povo que conhece o Senhor será um povo forte e fará proezas. Pai, então que venha sobre os Teus filhos, o conhecimento do Jeová Jiré, o Deus da providência e da provisão. Pai, eu sei que o Senhor nos abençoa não com base no que ganhamos, mas com base no que cremos. Se revela para teu filho, se revela para tua filha de uma forma sobrenatural nessa área, Senhor. Que haja um desaguardo, Senhor. Que haja um desaguardo, Senhor. Ó oh, Pai, ao ponto que até mesmo aqueles que têm a mente cauterizada, eles possam me enxergar e ver. Até mesmo aqueles que têm a mente travada, possam enxergar e ver, para que o Senhor seja glorificado na terra. É o que nós te pedimos, certos e convictos de vitória, no nome de Jesus e a noiva diz. Vamos aplaudir Yeshua, ele é muito bom.